0: Diese Person wird dann von kleinen Wesen durch ein Fenster oder eine Wand in eine Art Raumschiff gebeamt. Und dann sehen sie etwas von dem Raumschiff, in dem sie sich befinden. Sehr weißes das Licht, gekrümmte Wände, keine Anzeichen von Unterkünften. Sie werden bestimmten medizinischen Prozeduren unterzogen. Oft werden den Frauen Eizellen und den Männern Spermien entnommen, vermutlich um eine Hybridrasse zu erzeugen.
1: Herzlich willkommen bei Exo Magazin TV, dem Magazin für Freigeister. UFOs gibt es wirklich, das wissen wir aus Amerika. Seit Dezember 2017 hat sich dort die Debatte über UFOs dramatisch verändert. Damals berichtete die New York Times über ATIP, ein zuvor geheimes UFO-Forschungsprogramm im Pentagon. Inzwischen gibt die US-Regierung ganz offen zu, dass UFOs um ihre Kampfjets herumschweben. Aber wenn das stimmt, was ist dann mit dem Entführungsphänomen? Das außerirdische Menschen entführen und an ihnen komische Operationen durchführen. Darüber habe ich jetzt mit einem der New York Times-Journalisten gesprochen, die das geheime Forschungsprogramm im Pentagon im Jahr 2017 aufgedeckt haben. Der langjährige Times-Journalist Ralf Blumenthal hat gerade ein faszinierendes Buch über den wohl bekanntesten Entführungsforscher der Welt herausgebracht, dem Psychiater John Mack von der Harvard-Universität. Mac hatte hunderte Menschen untersucht, die behaupteten, von Aliens entführt worden zu sein. Und er kam zu der Überzeugung, diese Menschen sagen die Wahrheit. Sie waren also vorher nicht nur an UFOs interessiert, sondern auch an diesem viel wilderen und faszinierenderen Thema, dem Entführungsphänomen. Wie kam es dazu? Haben Sie jemals selbst eine UFO-Sichtung oder Erfahrung gemacht oder so etwas? Nein, noch
0: nie. Und John Mack auch nicht. Ich hatte nie eine Sichtung. Ich wurde nie entführt. Und John Mack war sein ganzes Leben lang ziemlich enttäuscht, dass er niemals so etwas erlebt hatte. Und später dachte er sich, dass es wahrscheinlich besser war, ein Außenstehender zu sein, statt ein persönlich Betroffener. Aber ich habe auch keine Erfahrungen dieser Art gemacht. Für mich war es eben eine gute Story. Es war faszinierend, dass sich ein Harvard-Psychiater für dieses Thema interessierte. Und ich habe alle Schritte nachgezeichnet, die ihn dorthin führten. Er setzte seine große Karriere aufs Spiel, um sich mit diesem eher anrüchigen Thema zu befassen. Leider. Also, aber wissen Sie, ich hatte keine persönlichen Beweggründe dafür.
2: Ja,
1: haben Sie ihn jemals persönlich getroffen?
0: Nein, denn es ist so, ich war ja als Korrespondent für die New York Times in Texas und habe zufällig sein zweites Buch in die Hand bekommen. Ein Taschenbuch mit dem Titel Passport to the Cosmos. Und ich war fasziniert davon, als Leser, dass ein Harvard-Psychiater sich für Menschen mit Erzählungen über Alien-Begegnungen interessiert.
2: Und da dachte ich mir, den rufst
0: du mal für ein Interview an. Das wäre bestimmt spannend. Ich hatte keine Ahnung, wie berühmt er da schon war. Man hatte ihn in Harvard überprüft und freigesprochen. Er war in der Oprah Winfrey Show aufgetreten. Er hatte diese beiden Bücher geschrieben. Er hatte viele Vorträge gehalten, aber das wusste ich alles nicht. Ich dachte, ich ruf ihn an und dann schlug ich ein paar Tage später die Zeitung auf und sah, dass er in London von einem betrunkenen Autofahrer überfahren und getötet worden war. Damals im Jahr 2004 war das der Auslöser für mich. Ich setzte mich mit der Familie in Verbindung und erhielt Zugang zu seinem Privatarchiv, das sehr umfassend und aufschlussreich war. So hat alles angefangen.
1: Yeah. And now you wrote, uh, this book und jetzt haben Sie dieses Buch geschrieben. Ich glaube, es wurde bereits im März 2021 veröffentlicht, wenn ich mich richtig erinnere. The Believer. Um, außerirdische Begegnungen, harte Wissenschaft und die Leidenschaft von John Mack. Und ich habe Sie in einem anderen Interview sagen hören, dass beim Schreiben des Buches seltsame Synchronizitäten passiert sind. Was meinen Sie damit? Uh, what do you mean by that?
0: Nun, ich habe zum Beispiel herausgefunden, dass der Vater von John Mack, Edward Mack, als Professor am City College von New York tätig war, als ich dort studierte, und zwar am selben Institut, an dem ich Englisch studierte. Er war Englischprofessor, ich kannte seinen Namen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich John Mack noch nicht als Alien-Entführungsforscher hervorgetan, das war lange vorher. Ich hatte also keinen Grund, Ed Mac, den Vater, mit seinem Sohn in Verbindung zu bringen. Aber wir sind uns über den Weg gelaufen. Und später, als ich meine Recherchen anstellte, suchte ich nach Familienmitgliedern, die einige biografische Details ergänzen konnten. Und ich suchte nach einem Cousin von John Mac, einem interessanten Cousin übrigens. Seine Familie stammte aus Deutschland. Und er entstammte einer Familie deutscher Brauer, die während der Revolutionen von 1848 aus Deutschland flohen und nach New York kamen. Und die haben dann hier Rheingold-Bier gegründet, das damals meistverkaufte Bier in New York. Ich habe also nach diesem Cousin gesucht. Ich suchte überall und dann fand ich heraus, dass er direkt bei mir in New York gegenüber wohnte. Ich musste also nur über die Straße gehen, um das Interview zu kriegen. Und er hat mir sehr geholfen. Solche Sachen sind immer wieder passiert. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll.
1: Vielleicht mit einer höheren Macht oder so. <lacht> So tell me about John Mack. Also, erzählen Sie mal von John Mack. Er war ein Harvard-Psychiater. Er hat sich nicht nur mit dem Entführungsphänomen beschäftigt. Was hat er denn vorher gemacht und wie kam er dazu, die Behauptungen von Menschen zu untersuchen, die sagten, sie seien entführt worden?
2: Er war ein
0: sehr angesehener Harvard-Psychiater, der schon früh in seiner Karriere psychiatrische Angebote für die Armen entwickelt hatte. Sehr wichtige Arbeit gegen die Armut. Und dann schrieb er ein Buch über eine interessante historische Figur, Lawrence von Arabien, T.E. Lawrence, und dafür erhielt er schließlich den Pulitzerpreis für eine Biografie. Er hatte sich den Film angesehen und war von der Geschichte von Lawrence fasziniert. Dann reiste er durch die ganze Welt, um für das Buch zu recherchieren. Und so wurde er zu einem Nahost-Experten. Und dann versuchte er, an den Friedensgesprächen zwischen Israelis und Palästinensern teilzunehmen. Ich denke, wir wissen, wie das ausgegangen ist, ganz ohne sein Zutun. Er war also ziemlich prominent. Und dann traf er sich mit dem Dalai Lama. Aber später ging er nach Esselen, dieser psychedelischen Denkfabrik am Pazifik, die in den 60er und 70er Jahren sehr berühmt war. Dort beschäftigte er sich mit einer Art von Atemdisziplin, dem holotropen Atmen, bei dem man seinen Bewusstseinszustand durch kontrolliertes Atem verändern kann. Und das eröffnete ihm die ganze Welt der Spiritualität. Dabei war er ein sehr offener Mensch, sehr charismatisch und brillant. Er untersuchte Albträume und die Kindheitsentwicklung. Er war also offen für verschiedene Erfahrungen. Und plötzlich wurde er sich dieser spirituellen Dimensionen des Universums bewusst. Und dann erzählte ihm jemand von Entführungen durch Außerirdische und er besuchte einen anderen Forscher, Bart Hopkins,
1: und das brachte ihn auf den Weg, das war sein Werdegang.
2: Wow,
1: and, um, and, um, wow und er hat auch Leslie Kane getroffen, soweit ich sehen kann, hier auf diesem Foto, das Sie mir geschickt haben.
0: Ja, das ist ein lustiges Bild. Es ist in meinem Buch. Rechts ist John Mack zu sehen und links Leslie Kane auf einer UFO-Konferenz. Und da kamen diese riesigen kostümierten Alien-Figuren auf ihn zu. Denn wissen Sie, die Leute, die auf diesem Gebiet arbeiten, haben Sinn für Humor. Warum auch nicht? Ich meine, dieses ganze Gebiet ist so seltsam, dass es geradezu nach Humor oder sogar Sport verlangt.
2: Humor und, ridicule. So they, they went und
0: da sitzen sie nun beim Abendessen mit diesen
2: Alienfiguren. Sind.
1: Sie haben ja erwähnt, dass er Stan Groff getroffen hat, den Experten für holotropes Atmen, das veränderte Bewusstseinszustände ermöglicht. Also war John Mack als Psychiater wohl sehr daran interessiert, neue Dimensionen in sich selbst zu erforschen, oder?
0: Naja, er hat mit Drogen experimentiert. Er war sehr interessiert an LSD und er probierte Ayahuasca in Südamerika. Eine nur schwer verträgliche Droge, weil sie starke Übelkeit und psychedelische Erfahrungen hervorruft.
2: Aber er war offen für
0: all diese verschiedenen neuen Dimensionen der Psychiatrie. Und er fragte sich, wie ist der menschliche Geist schafft, die Grenzen unserer Alltagsrealität zu überschreiten. Er war aus der Tschechoslowakei gekommen, wo er bereits sehr früh an LSD geforscht hatte. Er verließ die kommunistische Tschechoslowakei, kam nach Amerika, setzte seine Forschungen fort und wandte sich dann von den Dingen ab, um holotropes Atmen zu studieren, was John Mack damals
1: so beeindruckt hat. Also hat er das selbst praktiziert?
0: Das hat er. Einer der wichtigsten Meilensteine in seinem Leben war, dass John Mack nach Esselen ging und zum ersten Mal holotropes Atmen mit Stan Groff ausprobierte. John Mack war als Baby durch den Tod seiner Mutter traumatisiert worden, die an einer Blinddarmentzündung starb, als er achteinhalb Monate alt war. Er hatte nie verstanden, warum ihm seine Mutter weggenommen wurde. Und er war immer auf der Suche. In einer dieser holotropen Atemsitzungen stellte er sich also vor, er sei wieder im Mutterleib und kämpfe um seine Geburt. Und er fand das sehr kraftvoll. Er verband sich auf eine Art und Weise mit seiner leiblichen Mutter, die er vergessen oder nie verstanden hatte. Und dann ging er sogar noch weiter zurück. Er erinnerte sich daran, wie er einmal russischer Bauer im mittelalterlichen Russland war und mit ansehen musste, wie sein Sohn von den Mongolen enthauptet wurde. Und es kam ihm sehr lebendig vor. Er dachte, dass er vielleicht ein früheres Leben angezapft hatte. Später glaubte er, dass das Bewusstsein vielleicht außerhalb des Gehirns ist, dass es fließend ist und reißt, und das hat er angezapft. Das war nicht unbedingt sein Lebensinhalt, aber eine andere Dimension, zu der er irgendwie Zugang gefunden hatte. Das waren also sehr entscheidende Erfahrungen für ihn. Und es zeigte ihm wieder einmal, dass unsere Welt nicht unbedingt auf die alltägliche Realität beschränkt ist, die wir
1: normalerweise erfahren. Okay, also er war bereits ein Anhänger des Holotropen-Atmens. Und er galt ja damals als sehr fortschrittlicher Psychiater, muss man sagen. Ich meine, als er in den 90er Jahren anfing, seine Bücher über das Entführungsphänomen und so zu veröffentlichen, da war das für die Deutschen überhaupt nicht nachvollziehbar, warum ein Harvard-Psychiater anfängt, sich mit so einem Thema zu beschäftigen. So then Und dann fing er auch noch an, sich für das Entführungsphänomen zu interessieren. Wie kam es dazu? Hat er Menschen getroffen, die entführt wurden?
0: Nun, es war so: Auf einer der Konferenzen in Esselen, wo er das Holotrope Atmen kennenlernte, traf er eine andere Psychiaterin, die ihm von einem Freund namens Bud Hopkins erzählte, einem Künstler, der sich für Alien-Entführungsgeschichten interessierte. Bud Hopkins hatte Jahre zuvor ein UFO auf Cape Cod gesehen und das weckte sein Interesse an dem Thema. Er begann selbst nach Leuten zu suchen, die von Entführungen berichteten, und brachte sich selbst Hypnose bei. Er erforschte das Thema und hatte bereits ein Buch darüber
2: geschrieben.
0: Als John Mack Bud Hopkins traf, legte Bud ihm einen Haufen Briefe von Leuten vor, die Hopkins geschrieben hatten und die darin ihre eigenen Erfahrungen schilderten. Mack war anfangs ziemlich skeptisch, aber dann las er die Briefe und fand sie interessant, weil die Leute alle über sehr intensive Begegnungen mit Außerirdischen berichteten. Und er hat einige dieser Leute um sich versammelt, weil er eben so ein Typ war. Er war mutig genug, dort hinzugehen, wo es ihn hintrieb, und nichts konnte ihn davon abhalten. Er hatte keine Angst um seine Karriere, sondern er war fasziniert. Und wie er sagte, würde das jeder bei diesem Thema sein. Ich meine, das ist doch auch wirklich seltsamer Kram. Also wollte er mehr darüber wissen und begann selbst mit diesen Leuten zu sprechen. Und aufgrund all seiner Erfahrung in der Psychiatrie erkannte er gleich, dass sie nicht verrückt oder geisteskrank waren. Sie dachten sich das nicht aus. Sie wollten keine Publicity, denn wenn überhaupt, dann hatten sie Angst vor der Öffentlichkeit. Sie schämten sich für das, was geschehen war, obwohl es nicht ihre Schuld war. Und die Stories stimmten ziemlich überein und hatten so viele kleine Besonderheiten. Das wies darauf hin, dass sie nicht alle einem Drehbuch folgten. Und das ist auch Kindern widerfahren. Meg sprach mit Kindern im Alter von zwei Jahren, die erzählten, dass kleine Männer sie in den Himmel fliegen ließen. Und er dachte, also diese Kinder haben keine Bücher gelesen, konnten kaum sprechen und sie haben auch keine Filme gesehen. Sie schienen also tatsächlich von Erfahrungen zu berichten, die sie selbst erlebt hatten, was das Ganze noch mysteriöser machte. Und dann gab es einige von ihnen, die Narben hatten, die man nicht erklären konnte, weil man sie offenbar medizinischen Experimenten unterzogen hatte.
2: Und die
1: Geschichten wurden immer wilder und wilder.
2: Tja,
1: diese wilden Geschichten, die John Mack so interessierten, die riefen bald auch die Harvard-Universität selbst auf den Plan. Mit einer geheimen Untersuchung versuchte man, John Mack loszuwerden, aber schließlich konnte man ihm keinerlei wissenschaftliches Fehlverhalten nachweisen. An den Entführungen scheint also doch mehr dran zu sein, als man glauben mag. Und damit wird das ganze UFO-Thema noch komplizierter. Aber irgendwann muss man sich ja mal damit auseinandersetzen. Das gesamte Gespräch mit New York Times-Journalist Ralf Blumenthal gibt es ab sofort auf Deutsch und Englisch exklusiv auf exomagazin.tv. Registriert euch am besten gleich hier unter diesem Link, denn dort gibt es hunderte Videos für Freigeister, die ihr nirgendwo sonst findet. Und habt ihr auch mal so eine Erfahrung gemacht? dann kontaktiert mich bitte über das Kontaktformular auf unserer Webseite. Ich hätte da ein paar Fragen. Also, wir sehen uns. Ciao.